2: É um processo natural do, do nosso organismo. A flatulência, o pum mesmo, não é um tabu. E o que comemos e a forma como fazemos isso estão diretamente relacionadas com a quantidade de gases que produzimos. Todo mundo produz. Fato, uns em maior, outros em menor quantidade. Só que o excesso pode denunciar algum problema de saúde. A situação acaba passando... Despercebida pelas pessoas, afinal, é normal que isso aconteça, né? E é difícil a gente parar para mensurar. Mas o quadro de excesso acaba por trazer desconforto físico, como dores no peito e até falta de ar. Chegam a ser dores similares ao infarto. Além disso, muitas vezes causam um certo constrangimento social. O que você precisa saber sobre os gases intestinais é o tema do nosso consultório de hoje, que recebe a nutricionista Michele Galindo. Boa tarde, doutora Michele, seja bem-vinda. Doutora Michele? Oi, doutora Michele, consegue me ouvir?
1: Oi, estou ouvindo, estão me ouvindo bem?
2: Estamos sim.
1: Boa tarde, boa tarde a todos
2: que nos escutam. Uma ótima tarde, doutora, a doutora é Mestre, doutora em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Pernambuco, onde atua também como professora do curso de nutrição no Campus Vitória. Também com a gente, o gastroenterologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Gustavo Lima. Boa tarde, doutor Gustavo, seja bem-vindo.
0: Opa, boa tarde, Línia. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
2: Ótima tarde. Você, ouvinte, sofre com esse tipo de problema? Manda suas dúvidas para a gente através do painel Interativo ou liga para cá, para a Rádio Jornal, para falar com os especialistas. Eu começo perguntando ao Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, o que são gases intestinais? Explica para a gente como eles são produzidos.
0: É, ok, Lívia. O nosso intestino, nós temos a, as bactérias do intestino, né, que a gente chama de microbiota. E essas bactérias ajudam a, a quebrar os alimentos, a fermentar. E nesse processo de quebra, com a fermentação, se formam esses gases. Gás hidrogênio, gás metano, gás carbônico. E esses gases é que é, todas as pessoas, como você falou no início, todas as pessoas têm. E faz parte da fisiologia natural Esse processo então de quebra dos alimentos Com produção de gases Principalmente o gás
3: carbônico e o metano
2: uhum. Doutora Michele, só tem alguns alimentos Que eles é... Eles produzem mais, né? Gases, eu não sei se a gente pode falar o produzir Mas quais alimentos são esses?
1: isso, a gente fala que provocam né? muitos gases, na verdade isso. são aqueles alimentos que a gente chama de alimentos flatulentos até alguns pessoas discutam é mesmo que alimentos que provocam gases né? de uma forma geral a gente faz uma escalazinha, são alimentos muito ricos em carboidrato tipo massas, né até o próprio milho, macarrão, a batata doce que tanto se fala, mas também leite e laticínios podem ser leguminosas como feijão o ovo, né, existe uma escalazinha de alimentos que estão envolvidos, realmente que tem, que te, tendem a produzir mais gases, não seja igual em todos os indivíduos, né, cada um vai reagir, vai, ser, vai ser, reagir de alguma forma, vai ser o conjunto desse alimento, que tem uma tendência a produzir um quantidade maior de gases, com o funcionamento do organismo daquela pessoa, tanto que alguns, às vezes, comem a mesma coisa, um tem mais do que o outro, a produção de gases, né. Uhum. Então, vai ser o conjunto desses alimentos que tem mais tendência a produzir, como eu falei, né? Dicos em massa, é, as leguminosas, como feijão, lentilha, né? E os leitos e de derivados, de uma forma geral.
2: Agora, doutora Michele, mas são alimentos comuns, né? Que a gente come no nosso dia a dia. Então, quando a gente identifica que está produzindo mais gases, corta esses Sim. alimentos ou diminui a ingestão? Não.
1: O ideal seria... Primeiro, nós somos a nossa referência, né? O Dr. Chávez vai até melhor do que isso, né? Em relação às patologias intestinais e do o trato gastrointestinal como um todo, né? Digestivo. Mas, assim, primeiro eu tomar minha referência. Se eu vinha funcionando, tendo aquela minha alimentação e, de repente, eu passo a ter produção de gases maior sem ter tido nenhuma mudança na minha alimentação. Qual seria o ideal? A gente tirando de um, um de cada vez os alimentos... Porque se eu tirar todos e eles forem a causa dos gases, eu não vou saber qual foi a causa, né? Uhum. Então, teria que ter o acompanhamento de um médico, realmente, se for uma mudança, né? Repentina, né? No funcionamento do meu organismo. Mas também, em relação à alimentação, é a gente tirando um alimento por vez. Então, eu vejo o que é que é mais representativo na minha alimentação. Se eu sei que eu sou uma pessoa que como todo dia muito carboidrato, ou todo dia muito ovo, né? Às vezes até tá na moda essa questão fitness, né? As pessoas, Sim. às vezes... Pesa um pouquinho desse ovo. Então, assim, se eu sei que eu estou comendo determinado alimento em excesso, eu primeiro vou nesse alimento, né, para ver, eu retiro ele, passo alguns dias sem ele e vejo se eu apresento alguma melhora. Se não, eu posso tentar outro, mas lembrando sempre que tem que ter acompanhamento médico, porque pode existir uma possibilidade também de ser alguma destruição no meu organismo, né? Uhum. Então, doutor
2: Gustavo, como saber se realmente são gases? É, existe algum sintoma?
0: Sim, existe. É, geralmente porque assim, a, gente, a terminologia que a gente usa tem duas coisas diferentes. Uma coisa a gente chama de o termo em inglês é bloating, que é ter sensação de gases. E a hum. outra coisa é a distensão. Então você pode ter pessoas que dizem, tô eu tenho muitos gases na barriga, mas essa pessoa não reclama que a barriga, a barriga incha, que a barriga cresce. E temos, ela tem só o bloating, tem só a sensação. E temos pacientes tem a sensação de gases e eu tô a minha barriga incha, inclusive o paciente traz fotos mostrando a barriga inchada, o paciente diz que pensam que a, a paciente está grávida, uhum. então esse é o principal sintoma ou a sensação de gases ou aquele paciente que além da sensação tem a distinção a barriga realmente cresce, esse é o principal sintoma.
2: Doutor Gustavo, doutora Michele, tem várias perguntas já chegando pra gente aqui através do nosso painel interativo. São muitas dúvidas em relação a, aos alimentos, principalmente o que comer, o que não comer. Tudo o que você precisa saber sobre os gases intestinais. Esse é o tema do nosso consultório de hoje, que recebe a nutricionista Michele Galindo. Também com a gente, o gastroenterologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco, doutor Gustavo Lima. E você, ouvinte, já pode participar mandando suas dúvidas né, através do painel interativo no site da Rádio Jornal ou ligando para cá para falar com os especialistas. Doutora Michelle, a senhora falou, começou falando sobre alimentos que produzem mais é, gases. O Canidé, ele manda uma pergunta aqui para gente em relação ao que não deve comer.
1: Veja, Lilian, boa tarde, boa tarde, Canindé, agradeço a pergunta, né, e audiência, mas veja, não existe, não tem uma receita mágica de se eu tenho gases, o que é que eu não vou comer? Como eu falei, os principais alimentos são, de uma forma geral, leite e os derivados, né, leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, e alguns vegetais verdes, né, como couve também, e a gente sabe do ovo também, que a gente fala, relata muito, né? E os alimentos ricos em carboidrato, como eu falei. Culturalmente, a gente já até fala muito da batata doce. Então, assim, não seria em nenhuma forma indicado ele dizer assim, retire todos esses alimentos que são flatulentes. Uhum. Né? Então a pessoa ficaria realmente muito limitada. Eu vou comer o quê? Né? Então, seria, se eu tenho realmente flatulentes, se eu tenho gases que chegam a me incomodar, e não no nível normal, como o Dr. Gustavo bem falou, que acontece em todo mundo, né? É uma coisa uma função normal do nosso organismo, essa produção de gases. Ela está hidacerbada, ela passa do ponto E passa a nos incomodar É que a gente tem que realmente ter um olhar diferenciado Então assim, o ideal uhum. seria que o canibé No caso, ele é observar Que dentro desses alimentos dente que eu falo, que A maioria, né? O que é que normalmente ele consome E tirando aos poucos Passa uma semana sem comer No caso, essa batata doce Ou passa uma semana, né? Troca o feijão Por outra coisa Se Eu estou sentindo, passa uns 3, 4 dias E vê se melhora mas não será todos de uma vez, isso não é indicado para ninguém, tá?
2: Doutora Michele, existem alguns ali alimentos que evitam os gases ou não?
1: O que é que vai evitar os gases de forma excessiva? Porque existe o padrão normal, né? Uhum. Seria o que a gente sempre fala com como nutricionista, a alimentação saudável, né? Nem excessos e nem faltas. Porque quando eu tenho, por exemplo, fibra em excesso, né? Alimentos integrados em excesso, eles podem vir também a provocar gases, mas as fibras na quantidade correta né, são muito importantes para essa microbiota, para essa flora intestinal que a gente fala, essas bactérias boas que moram no nosso intestino, né? Então, assim, é tudo equilíbrio, é a gente mastigar bem o alimento, é a gente evitar líquido durante a refeição, é a gente não conversar muito enquanto fala. Então, assim, por exemplo, no bebezinho, é muito comum a gente ver, por exemplo, o bebezinho que amamenta e a gente vê ali, né? Aquele médico, enfermeiro... Que está acompanhando o profissional de
3: saúde... Né? A preocupação uhum.
1: da pega... No, no peito da mãe... Para saber se está pegando bem... Porque se não tiver... Pode tá, estar tá gases. Por quê? Porque ele pode estar... Tá puxando além do, gás, do Do leite... Também muitos gases, Né? Então assim... A forma como a gente organiza... A nossa alimentação... De uma forma geral... Não existe nenhum... Um alimento milagroso... Que vá me fazer não ter gases, Mas a minha alimentação... De forma saudável... Saudável... Alimentos... Por exemplo... Iogurtes naturais que ajudam essa flora, né? Leitinhos fermentados que algumas pessoas gostam hoje, tem até fórmulas infantis também ajuda essa flora intestinal a estar saudável. Então, seria um conjunto dessa alimentação saudável, o estilo, o comportamento saudável em se alimentar, né? Como eu digo, mastigar bem os alimentos, né? Ter um momento calmo na hora da refeição, não tomar líquidos em excesso. No caso, isso tudo, esse conjunto é que vai ajudar que a gente realmente tenha o gás só no padrão normal e não uhum. no padrão que vá
2: estar tá, nos incomodando. Ô, doutor Gustavo, o que seria o padrão normal de, de gases e o que o excesso dele pode causar? Porque a eu gente passar... escuta muito falar, doutor Gustavo, é, pedindo só perdão aí porque eu acabei te interrompendo no início da fala, uhum. que esse excesso de gases pode causar dores muito fortes, assim, similares a um infarto.
0: É, é, no intestino a quantidade de gases produzidos por dia é calculada em mais ou menos 700 ml a gente na prática clínica, a gente não tem como medir isso e a gente sabe que uma parte dessa questão de, de ter gases ou não, é uma questão sensorial ela, é, tem gente que está sentindo muitos gases, mas na verdade a quantidade de gases dela está normal mas ela tem uma, uma, uma percepção de que está tendo muitos gases então essa quantidade de gases na verdade a gente não tem. O que a gente tem são aquelas pessoas que vão se incomodar mais e que vão procurar o um médico. Essas pessoas que vão procurar o um médico estar estarem mais incomodadas, elas podem até estar é, uhum. com a quantidade de gás normal, que inclusive se fala que esse doutem, né? Que essa sensação de gás na barriga é, antes de tudo, uma questão sensorial, é uma questão sensibilidade. Algumas dessas pessoas, realmente, se você for medir, a gente não faz isso na prática, teoricamente, eles os gases normais. Outros têm uma produção é, aumentado. Então, o médico não tem muito como saber quem está mais ou quem está menos. A gente sabe aquelas pessoas que nos procuram com a queixa. Por algum motivo, elas, as pessoas vão ao médico realmente relatando que estão sentindo muitos gases. Uhum.
2: Tem ouvinte na linha para participar com a gente, Andrade de Rio Doce. Andrade, boa tarde. Boa tarde, querida
3: Lilian Barreto, Semana maravilhosa para a gente. Para todos nós. Boa tarde, doutora Michele, doutor Gustavo. É, queridos, uma das perguntas que eu tenho para fazer é em relação a líquidos, a ingesta de líquidos com alimentos. Você sabe quem toma um suco com leite,
0: suco com água, às vezes toma uma cervejinha ou simplesmente água. Mas a doutora já adiantou a resposta em relação a líquidos. Agora, amigos, eu estou chegando numa idadezinha, aos 60, vamos lá, estou fechando os 60, e
3: estou achando estranho umas, me permita dizer, eu tenho
0: umas flatulências a mais, Uhum. Às vezes até tenho horários inconvenientes. Isso é normal da idade ou tem a ver com a minha alimentação, amigos? Muito obrigado.
2: Obrigada, Andrade. Uma ótima tarde para você, doutor Gustavo.
0: Pronto, é o seguinte. Quando a gente vai avaliar um paciente que chega no consultório com a queixa feita do nosso colega, que está com bastante gado, o que é que a gente costuma fazer? Inicialmente, a gente, essa é uma adaptação da literatura... Literatura internacional não fala isso, mas aqui no nosso meio, inicialmente a gente vai fazer um tratamento de verme. Então, parasitose. Verme é uma causa importante de, de gás. Então a gente faz um tratamento de verme. Não melhorou, então a gente vai fazer um teste da lactose, para ver se essa pessoa, como o Michele falou, se tem intolerância à lactose. Essas duas causas, parasitose e intolerância à lactose, elas na prática respondem a mais de 90% dos pacientes vão melhorar. Ou você fazendo remédio de verme Ou você fazendo o teste da lactose Como o nosso colega tem, tem 60 anos né? Então a gente sabe que a intolerância à lactose Ela com a idade Ela vai ficando mais prevalente né? Teoricamente nós mamíferos Não fomos programados Para tomar leite depois de adulto né? Então a nossa lactase Que é enzima que quebra o açúcar do leite Com a idade ela vai diminuindo Então às vezes a pessoa tomou leite a vida toda Mas quando chega numa certa idade ela começa a ter sintomas. Então, no caso do nosso colega, chegando a ambulatório com o médico, provavelmente a primeira coisa que ele faria seria passar um remédio de verme, um tratamento de verme, e marcar uma volta. Se melhorou, ficaria com parasitose. Se não melhorou, então faria-se um exame, né, um exame simples, todo lugar faz, que é o teste de tolerância à lactose. Então, essas seriam as duas principais hipóteses. Claro que existem outras hipóteses, mas... É, é, não, não são tão comuns. Então, a gente poderia ter gente que tem intolerância a glúten gente que tem intolerância à frutose, né? O feijão, como o Michele falou, é uma coisa que a gente uhum. não pode esquecer pela quantidade excessiva que a gente come aqui na cultura, Então, existe outra... Tem gente que tem um intestino irritável, com a sensibilidade intestinal intestino. Então, existem outros diagnósticos, né? De antemão, nenhum grave, quando então, o paciente chega a brigar, a gente não vai aceitar aquele que aquele bem inflamatório, não. A gente vai pensar que ou ele está com alteração de sensibilidade ou é algum alimento que não está caindo bem para ele. Essas são as duas principais hipóteses que a gente vai ter.
3: Perfeito. Então, para
0: responder ao colega, hum. de forma geral, inicialmente, o primeiro passo, seria fazer um remédio de verme e fazer um exame de lactose. E aí, tem uma chance grande de ter uma coisa ou outra.
2: Uhum. Tem mais ouvinte na linha para participar com a gente, a Ladijane, de Ouro Preto. Ladijane, boa tarde.
3: Boa tarde. Boa tarde, doutor Gustavo Lima e doutora Michelle Galindo.
2: Pode falar, Ladiane.
1: É,
3: doutor Gustavo Lima, eu gostaria de saber sobre isso, o que é que o senhor assim, é, sabe informar sobre o cavão ativado. O cavão ativado, falam nele, sobre ele funciona realmente para o de os dados intestinais?
2: Obrigada, Olha, Ladiane. Boa tarde.
0: Tá, Joia. Olha, realmente assim, eu desconheço realmente é, em termos de literatura. Pode até ter, mas confesso que eu desconheço. Geralmente, o paciente que está com gás, a primeira coisa que a gente faz é tentar realmente achar a causa. E muitas vezes é alimento, como o Michel falou, a gente retirar o alimento. Se for intestino a gente faz a medicação para o intestino irritável. Né? Se for alimentar o glúteo, o a pirulúteo, lactose e a lactose, se a for parasitose, trata-parasitose. Parasitose. É, e alguns pacientes fazem os chamados sintomáticos, né? que são aqueles remédios que o, o a mais famoso é a simeticona que ajuda a tirar um pouco os gases. Então, às vezes, os próprios pacientes já fazem isso. Mas eu confesso que o carvão ativado, realmente, eu nunca ouvi falar. Não sei se você já ouviu em um arquivo assim, realmente falando sobre o uso dele não.
2: Doutora Michelle, em relação ao açúcar, porque algumas pessoas notam é, um aumento aí na produção de gases quando ingerem comida ou sucos adoçados, por exemplo. Tem essa relação?
1: Sim, tem, tem sim. É, primeiro, só completar, como o Gustavo falou, eu também não conheço nenhuma fonte científica em relação a carvão ativado. Né? Em relação ao carvão ativado, a gente escuta algumas pessoas uhum. falando Mas nenhuma orientação, eu posso ser científica, né? Mas que assim, ele trata algumas disfunções, né? Desintoxicação de organismo, mas não tem nenhum nenhum artigo, realmente, como o, o Gustavo falou. Eu estou no, no mesmo raciocínio que ele também, tá? Em relação ao açúcar, sim. Né, assim como o Gustavo disse, que nos consultórios do gasto, né, a ordemzinha é de fazer um tratamento de verme né, para poder ver, se a, a, deixar aquela flora o mais saudável possível. Em seguida, vem a, a, a intolerância à lactose, no caso, né, ou uhum. seja, dos anos vem da lactase, que é um tipo de açúcar já. Né? Também, por quê? Porque ele é, serve de alimento né, para essa flora intestinal. A sacarose, todo tipo de açúcar, ele é um carboidrato Então ele vai servir de alimento para essas bactérias benéficas lá do nosso intestino Então quando eu aumento a quantidade de carboidrato na forma de açúcar Em suco, em uma disse, pode acontecer esse assim, aumento de gases Mas sempre lembrando, como a gente falou no início Que vai ser muito uma situação particular de cada pessoa Tem pessoas que vão comer um quilo de feijão e não sentem nada Tem outras que aumentam um pouquinho ou comem o feijão e já sentem então, assim, existe o alimento que ele tem uma tendência a ser flatulento, né? A provocar gases. E existe a sensação daquela pessoa. Algumas pessoas vão comer igual e não sentem nada. Então, vai ser muito esse conjunto, tá? Mas, de uma forma geral, para quem tem mais sensibilidade, o açúcar, por ser o carboidrato, ele também traz, sim, esse aumento de gases.
2: Doutora Michele, o alimento separado e também a combinação deles, né?
1: Exatamente. Por exemplo, né? Se eu tenho a sensibilidade e junto, né? Uma batata doce com ovo, por exemplo, sabe? são duas que têm tendência a ser flatulentes, né? O consumo de uma feijoada, né? De uma forma geral, a gente tem uma feijoada como um prato muito típico, muito comum aqui da nossa região. Mas também não é culturalmente assim, da nossa rotina, comer feijoada todo dia. Então, às vezes, quando eu como feijoada em um determinado dia, eu sinto que tive mais gases. Por quê? Porque o conjunto, como você bem colocou, William, do caso, daqueles azules ali, o excesso de proteína, que são as carnes, né? O excesso do feijão preto, ou seja, o couvezinho que se faz refogar também é um vegetal verde, que pode vir provocar, às vezes uma quantidade maior, às vezes junto a cachaçinha ou junto com a cervejinha, né? A bebida alcoólica. Uhum. Então aquele conjunto ali realmente pode vir até esse aumento das gases.
2: Tem ouvinte participando com a gente através do painel interativo, é o Eliton, de Jardim, São Paulo. Ele pergunta o seguinte, olá. Boa tarde, tenho bastante gases, quase sempre. Se estou relaxado, não solto tantos gases, mas quando começo a me movimentar, aí começo a liberar. Isso é normal, doutor Gustavo? Ele pergunta.
0: É, na verdade, quando você está se movimentando, você está ajudando o intestino a trabalhar. Então, talvez por algum motivo, que ele tenha muitos gases, e aí, quando ele está andando, né, o próprio a própria ação mecânica de andar estimula mais, melhora a, melhor a propulsão do intestino, e esses gases acabam saindo mais. Por exemplo, se você vê, é comum, por exemplo, pessoas acamadas em hospital, essas então, pessoas acamadas ficam constipadas, ficam com o intestino preso, o intestino não gosta muito de repouso, ele gosta de movimento. Uhum. Então, assim, talvez ele tenha algo que esteja produzindo mais gases, né? então essa lactose, alguma coisa. E realmente, quando você se movimenta mais, né? Tanto que a gente fala para o paciente que é constipado, né? Porque também é uma causa importante de gases. O paciente que tem estômago preso, que vai a cada dois, três dias no banheiro, você acumula mais fezes, as fezes fermentam mais, pode ter mais gases. É uma causa também de, de ter gases na barriga. Então, talvez ele tenha algum motivo que tenha gases. E, realmente, quando você se movimenta mais Vai entender antes o mais e faltar mais os dados.
2: Ou seja, é normal, né?
0: É normal, é normal, exatamente.
2: <risos> tá, tudo sob controle, então, Wellington. Tem tudo a... sob controle, é. <risos> Tem a Sueli do Cabo para participar com a gente, é o telefone Sueli, boa tarde. Alô,
3: boa tarde. Um prazer ter conseguido linha, porque é muito difícil, muito difícil. Tá
2: Conseguiu isso ali, pode mandar é, sua pergunta, parabéns
1: Obrigada.
3: Tá certo? pelos entrevistadores, pelos médicos que estão aí presentes, um beijo bem grande a cada um deles eu não quero estava dizendo atendente não estou desmerecendo nenhum atendimento eu só quero é, é salientar que esse carvão ativado que é, como é que se diz ele realmente, ele faz efeito, porque eu já eu já tomei dele, está entendendo para gás, uhum. produtos naturais me foi passado no caso de Santa Rita, tá entendendo? Uhum. E por pessoas que também vende é, em revista, tá entendendo? Uhum. É, na Hiroshima, entendeu? ele é, na quatro estações e, e vende de pessoas que trabalham também com ele, com carvão ativado. E ele é realmente, doutor, um, com todo respeito, ele passa, é, é, o, o seu brilho está totalmente normal. Não estou desmerecendo o seu trabalho. Tá certo? É porque o uhum. senhor não, não conhece ele e ninguém nunca comentou, mas ele, ele age, tá certo, na flora intestinal, trabalha muito bem, uhum. dá uma grande ajuda. Tá certo? Ele é redondinho, pretinho, uhum. Dá cor de carvão, mas um, faz um, um efeito bem grande. Obrigada, Agora, dependendo também, uhum. né? Como o senhor tem explicado aí, das formas de, de ver como é que tá, e dependendo do que esteja levando os problemas de gases intestinais. Tem muitas coisas, como vamos dizer assim, como eu tive né, e fui operada de vesícula, eu fiquei totalmente, ele não pôde agir, entupida praticamente, doutor. Eu fiquei muito forte, cheia de gases, tá entendendo? Mas não teve remédio nenhum que fizesse eu, eu soltar nenhum pum, tá certo? Mas você tá com todo o brilho, doutor. Um abraço bem grande, tá certo? Que essa rádio jornal cresça cada dia mais e que todos os entrevistados recebam uma boa tarde, tá certo? Obrigada, vocês, viu, médicos, Sueli? Um beijo bem grande no coração e muito cuidado com essa Covid-19. É um isso. beijo, um obrigado a Deus, a Maria, a Jesus, aos Jesus Santo, que nos guarde, nos proteja e nos eleve. Anjos de luz,
0: anjos Amém, de Deus. Amém,
2: Sueli, uma ótima Amém. tarde. Muito
0: obrigado, viu? É, na verdade, só complementando e agradecendo a participação da ouvinte, na verdade, você às vezes pode realmente ter ervas populares, né? Uhum. De repente no sertão, na Amazônia. E isso não quer dizer que não funcione. A questão é que os médicos, eles passam mais aqueles remédios, até por questão de lei. Remédios que foram testados. E muitas vezes nós temos aqui, assim, a, a os laboratórios, eles são da Europa, eles são dos Estados Unidos. Então, muitas vezes você tem remédios nossos aqui que a gente acaba que não testa e por isso a gente acaba que não, não usa. Mas o fato do médico não conhecer ou de não usar não quer dizer que não funcione. É porque muitas vezes não, é porque não foi testado com protocolo de pesquisa e tudo mais.
2: Doutora Michele, em relação a suculachante, é indicado?
1: Veja, é, o suculachante, vamos já dizer, ele serve para quê? Para soltar o intestino, né? Ou seja. E como o doutor Gustavo falou também, a gente sabe, bem sabe, que uma das causas também de, de produção de gases é a prisão de ventre, né? Então, assim, fica tudo uma cadeia. Então, se os meus, se os meus gases estão sendo, em essência, na a sensação de, de gases tá sendo por prisão de ventre, eu tomar o suco relaxante vai ajudar, sim. Mas se for por outro motivo, provavelmente pode ajudar, mas não vai ser uma coisa certa. Uhum. E E chás? chás, chás de uma forma geral eles ajudam também, tá? Mas lembrando que primeiro tem que saber se existe uma, 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 uma coisa causadora pontual, ou seja, eu tô com verme, né? Eu tenho intolerância à lactose ou eu tenho uma prisão de ventre, porque se nenhum desses pontos for tratado, só o chá, ele não vai dar conta. Agora, se esse já está sendo colocado dentro uma alimentação saudável, está entrando até como hidratação, é importante essa água também para o intestino, né? Para que ele tenha uma, uma vida saudável do intestino. Então, assim, dessa forma, sim. Mas não adianta eu colocar o chá se eu não resolver caso eu tenha dizer, algum outro motivo nessa produção de gases que está me incomodando.
2: Uhum. Doutor Gustavo, tem uma pergunta do Geraldo aqui do Recife, chegou através do nosso painel interativo, ele dá boa tarde e pergunta o seguinte, é Geraldo de Santo Amaro, ele diz que tem uma esposa de 44 anos, a pergunta que ele queria fazer, doutor, é que toda vez que ela come ovo, alimentos tipo feijão e se colocar na geladeira é, para o dia seguinte, ela fica tipo empachada ele falou aqui, soltando muitos gases, e ela acaba arrotando também. Ele queria saber se existe um tratamento para isso. Primeiro, o que é isso?
0: É, eu acho até que essa, eu até tinha pensado, eu ia falar antes aqui, fazer essa pergunta até a Michelle, porque, por exemplo, tem pacientes que têm intolerância ao feijão, e eles falam que quando um deixa do dia para o outro, eles conseguem comer um feijão, quando deixa escaldado, né?
3: Uhum. É,
0: e aí depois também queria saber um pouco a opinião do Michel. Então vamos... é, Veja bem, isso aí depois provavelmente não tem uma intolerância, uhum. como o Michel falou no começo, né? existem as particularidades de cada pessoa. Por exemplo, aqui nós, na, na minha casa a gente tem uma secretária que ela não, ela tem gás com feijão carioquinha, mas não tem com feijão preto, tá entendendo? Então existem as particularidades de cada indivíduo, como o Michel deixou claro no começo, e aí, se ela nota que de um dia o outro ela não se dá bem com esse feijão, então, na verdade, ela evita. Isso aí, muitas vezes, não quer dizer que é uma doença, tá entendendo? É uma particularidade daquela pessoa. Uhum. Doutora Michele. O
1: então, foi perfeito na resposta, porque é o seguinte, em colocar o feijão na geladeira para comer todo dia, não tem nenhuma questão científica do funcionamento do alimento que vai aumentar. Já tem a questão inverso né? Quando eu pego o, o feijão, né? Como a gente tinha aquele costume antigo de catar o feijão, tirar aquelas pedrinhas que vinham, uhum. coloca ele de molho, até troca a água e usa ele depois, e coloca ele para cozinhar só no, no dia seguinte. A gente sabe que muita uma grande quantidade de compostos, que a gente chama de flatulentes, eles são eliminados com essa água, né? Com molho, molho remolho né? Algumas pessoas indicam até mais de uma molho. Então isso acontece. Assim como também com o pão francês alguns pessoas que têm gases diz que quando come o pão dormido, que é o pão do outro dia, sente menos, né? Por quê? Porque também o processo de fermentação está um pouquinho mais distante, passou mais tempo e a gente perde um pouquinho desse, desse processo para poder interferir lá na produção de gases no nosso intestino. Então, assim, existe nesse processo de a gente comer no outro dia o, o feijão de remolho, né? O pão francês de a gente diminuir, mas o de aumentar provavelmente é uma característica dela assim, da esposa do ouvinte que nos pergunta é uma coisa particular dela e se ela já identificou, ela deve evitar
2: sim. Foi o Geraldo aqui do, do bairro de Santo Amaro então, portanto, respondendo aí Geraldo, a sua dúvida doutora Michele, tem uma dúvida que chegou através agora do meu WhatsApp em relação à amamentação, as mães que estão amamentando, elas acabam produzindo mais gases, isso passa para o bebê?
1: Os gases da mãe, não. O que pode Não, ter feito... dos
2: alimentos, em relação a aqueles alimentos. A mãe acaba produzindo mais se o mesmo alimento passa para o leite e o bebê teria né, gases, mais Veja, gases.
1: Tem duas coisas em relação a essa amamentação que pode atingir esses gases que estão sofrendo para o bebê e para a mãe, uhum. né? Então, assim, primeiro a gente corrige logo a posição da amamentação, se está correta. Então, às vezes ele está puxando, mas não está uma pega correta e ser realmente somente gases, tá? A outra coisa é, pode existir, tanto que algumas mães, por exemplo, né? No momento da alimentação, é retirado pelo médico que está acompanhando, enfermeira profissional que acompanha alimentos derivados de leite, leite e derivados de leite. Em algumas situações se observa uma melhora, mas não é uma receita certa, Tá? Uhum. Mas a mesma coisa é a questão do, do teste, a tentativa para ter o êxito, né? Para que a gente consiga. Então, primeiro se vê logo o, o momento da amamentação para você ver se está direitinho, estando ok, aí parte sim para alimentação da mãe, para ver se teve alguma influência ou não. Ótimo,
2: doutor Gustavo, é... o senhor já falou aqui em casos, né, em que os gases eles não conseguem ser facilmente aí eliminados e especialmente para pessoas que têm prisão de ventre. Qual seria a indicação?
0: É... A indicação como assim, tratamento. Massa...
2: É, tratamento ou então é, é, tem alguma técnica, pressionar o abdômen, uma, é uma massagem abdominal, de... resolveria, por exemplo?
0: É... Quem, quem é constipado, né, então o que é que ocorre? A pessoa acaba que vai na casa dois, na casa três dias no banheiro, as fezes ficam retidas em vez de ser liberadas, começam a segmentar e produzem gás. Então, esse gás aí, ele é. é... Consequência desse intestino preso, né? Ou preguiçoso, como popularmente se fala. Então, a gente vai tentar melhorar esse intestino inicialmente com medidas comportamentais. É importante a pessoa beber uma quantidade adequada de água, tenha cuidado na dieta. Então, tentar ter uma dieta mais laxativa, né? Então, comer mamão, comer é, ameixa, alimentos que solvem mais, evitar um pouco as massas, né? Do bolacha, biscoito são alimentos que prendem. Procurar comer mais legumes, mais frutas. Então, tentar ter uma dieta que solte mais esse intestino. Se isso não for, mesmo assim, a pessoa continuar constipada, então nós podemos passar por algumas medicações que nós passamos para o paciente para tentar ver se esse intestino funciona melhor e, assim, vai diminuindo a quantidade de gases. Geralmente, é aquele paciente que vai chegar para o médico e vai dizer assim, doutor, eu estou sem gases, mas quando eu passo dois, três dias sem evacuar, minha barriga começa a encher de gases. Depois que o evacua, aí diminui. Então, esse paciente é aquele que a gente sabe realmente que a associação dele pela história está bem definida em relação a, aos períodos de evacuação. Então, a gente tenta tratar a causa. A, a causa é esse destino é, preguiçoso, como se fala no lugar
2: Doutor Gustavo, roupas apertadas demais. Tem alguma relação? Porque eu já ouvi vários questionamentos. Ah, quando veste aquela roupa muito apertada, a calça muito justa, acaba produzindo mais gases. Ou não tem nada é. a ver?
0: Naturalmente, nós vamos ter uma tendência de ter mais gás assim, ao longo do dia. Então, começar com a barriga mais sequinha e ao longo disso é natural. A gente não percebe, das pessoas não percebe. Mas é, aí é uma questão mais difícil até de ter licença é, da medicina. Na verdade, se você tem uma situação em que você diminui o volume, tem um gás, né? Repito, no recipiente, se você diminui o volume, a pressão aumenta. Então, realmente, utilizar uma roupa muito apertada pode fazer, sim, você passar a sentir gás, porque ali aquele volume de gás que você teria naturalmente, ele vai estar num volume menor. E aí, consequentemente, a pressão aumenta e você passa a sentir. Então, sim, roupa muito apertada, você pode passar a sentir nos gás que antes você não sentia.
2: Doutora Michelle e doutor Gustavo, nosso consultório está se encaminhando aí para o final. Doutora Michelle, uma alimentação balanceada é tudo nessa vida, né?
1: Exatamente. Eu tendo sempre a comparar, Ele é uma coisa bem simples, com o um carro. Eu digo que se você pega um carro que você tem, que é para andar com álcool ou com gasolina, e colocar água, né, misturada, ele vai até andar um pouquinho, mas lá na frente ele vai ficar defeito. A mesma coisa e a gente, nosso combustível é o alimento, né? Então se eu coloco uma alimentação saudável, meu corpo vai funcionar mais tranquilo, né, mais saudável. Se eu vou colocando coisas que estragam né, a gente nutricionista de tem defendendo muito o descaso que mais desembale menos, né, ou seja, coma mais alimentos naturais e evite alimentos ultraprocessados, né, industrializados em excesso. Tem alguns que a gente precisa, outros que não, né. Uhum. Mas assim, a alimentação saudável realmente é o que traz para a gente e quando ela está associada a uma boa, a uma boa educação, atividade física também.
2: E evitam uma série de problemas, né, doutora Michele Galindo? Muito obrigada pela sua participação no nosso consultório de hoje.
1: Eu que agradeço, agradeço a todos vocês, o convite, né, a parceria com o doutor Gustavo e os ouvintes.
2: Doutor Gustavo Lima, gastroenterologista, eu sabia que eu ia enganchar uma hora, estava feliz, doutor Gustavo, <risos> acertando o tempo todo, chega, tava comemorando. Muito obrigada pela sua participação também no nosso consultório.
0: Michel, é um prazer ter ajudar um pouco né, com esse tema e é, os pacientes então, que têm esse sintoma devem procurar uma ajuda médica, A maioria dos casos vai ser provavelmente ou é, parasitose ou intolerância à lactose, não, não, tem, não tem que estar com uma doença grave, tá? Sei, não é. é, e aí é, poder fazer então, o segmento e melhorar os sintomas.
2: Doutor Gustavo, só pra gente reforçar, não é problema nenhum, não tem tabu nenhum, não tem que ter vergonha de nada, né? Nosso organismo, ele produz sim, então qualquer excesso precisa ficar de olho, procurar ajuda médica.
0: Exatamente, perfeito.
2: Obrigada, doutor Gustavo, uma excelente tarde para você para a doutora Michele também. Esse foi o nosso consultório de hoje, se você perdeu alguma partezinha dele, não se preocupe, daqui a pouquinho ele vai ficar disponível no site da Rádio Jornal. Ele também fica disponível como podcast né? em todas as plataformas aplicativos de podcast para você ouvir, compartilhar e ouvir quantas vezes quiser. E a gente volta amanhã às duas da tarde, ao vivo, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Alexandra Torres. No site da Rádio Jornal Isis Lima e URINERI, no Apoio Valmelo, trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.